0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟。呃，从今天起，我就重新回归到这个节目了。呃，这也是我们郑州新闻广播全新改版之后的，呃，也不能说是新的主持阵容哈，呃，只能说是我跟宋老师又重新在一起了。嗯，这个二零一九年呢，我们将给大家继续解读中国乃至世
1: 界科技发展上的事情。那么。这个，既然新年开始的时候，我们把去年落下没有说的那个事儿，我们现在给大家说一下。就在去年的十二月二十九号当天的下午十六点，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭以及远征三号上面级，成功的把六颗云海二号卫星和搭载发射的红雁星座首颗实验星呢送入了预定轨道。这个事儿呢，是我们中国在二零一八年。首次在航天火箭发射数量上超越了美国，这个指标顶上跃居世界第一。那么这也是这个我们的呃中国空间技术研究院在2018年以44星的发射任务圆满成功的，以骄人的这种战绩向祖国和人民交出了一份完美的这种答卷。呃 ，2018 年度呢，长征火箭是37次发射全胜，啊、呃，战绩是创造了历史。而且这次发射呢，也是长耳钉火箭的第43次发射，也是长征系列运载火箭的第297次发射。大家可能会说，呃，为什么上一次你算的时候可能是 37， 也可能是38呢？嗯， 3 8那一次是你没有算上把那个民营那个，你没给他算上，这是长征的。你如果算上民营的那一款的话，它还真是38回啊。所以说，大家可以看一下这个数量。我们这个确确实实扎扎实实的把那个。呃，没有把这个卫星啊送入轨道，那个民营的那个我们就给它去掉了啊，不算那颗，那是蓝箭公司的、嗯。我们现在呢只算长征火箭，这是37七次发射啊，这是也是以后为我们这个向着航天强国迈进的，走出了非常坚实的这么一步。那么具体的这个卫星啊，这个作用我们简单给大家说一下啊、哎，有用于这个大气要素探测的，有用于空间环境监测的、防灾减灾的科学实验的等等领域都有。呃，这个不是我们的重点，我们的重点是我们的这个大洋彼岸的啊，这么一个呃战略，这叫什么呢？他人家把咱定义为战略竞争对手
0: 啊。我们现在怎么就发展点太空的东西就就竞争了，就对手了？这个我们呢要看一看别人是怎么说的
1: 。这个美国呢，这个他现在呢也有一篇文章，就在十二月三十一号。发表的叫做题为《中国在太空寻求主导的这么一个报道》，这个报道呢是以嫦娥四号探测器即将在一月三号左右登陆月球背面
0: ，中国将成为世界上第一个实现此类举动的国家为例啊，表示、嗯就是、世界上任何一个国家还没有这个能力到达月球背面来探测。呃
1: 也不能说人家没有能力、嗯，只能说还没有做到。没有做到、啊嗯，我
0: 们要做
1: 到这个事情啊，也就是这两天呢。而且我这两天在编稿子的时候，我看到了这个新闻。这个新闻是什么呢？也就是我们的这个嫦娥四号探测器，它近月点的这个位置大概也就是15公里，嗯，远月点的位置就是那个轨道啊，大概是100公里。大家可以想一，一十五公里，
0: 1 5公里， 1 5公里
1: ，很近了、啊，一万五千米。嗯，一万五千对于,于太空上来讲，这个十五公里根本就不是事儿。随时准备进行登陆月球表面啊，这个速度非常快。那么在太空领域呢，美国自己的这个媒体在说啊，我在这个太空探索领域至高无上的地位正在接受挑战。我觉得这是一种合理的竞争，对不对？嗯、你发展你的，我发展我的，对啊，并不是说以谁为这个。
0: 我们发展的目标不是说要要针对你或者怎么样，我们是要实现双赢的对。你发
1: 展你的，我发展我们的，我们共同为人类探索太空做进步，对吧？嗯，呃，而且呢，人家在这个顶上说了一个事儿，我觉得不太靠谱。为什么不靠谱？嗯、人家说啊、呃，太空竞争，中国最有可能获胜。我觉得这不是赢不赢的问题，对，这其实是一个大家共同进步、共同探索的问题。又在玩那套零和博弈哈、啊。呃，而且呢，这个按照。华尔街日报的这个说法，美国曾准备放弃载人航天计划、嗯，转而支持无人探索。不过后来又改变了立场，这态度一天三变。嗯啊、呃，变了，变了之后呢，是什么样的情况呢？ 2017年的12月，美国总统特朗普呢签署了一项太空政策指令，啊，概述了载人登陆月球和火星的计划，并开始准备一支新的太空部队，以对我们进行对抗。我觉得这个怎么说呢？我在这儿只说一句话，这句话呢，大家要明白，这个是探月工程的这个总指挥他说的。嗯，他说大概意思啊，也就是说，这个宇宙就像浩瀚的海洋。嗯，呃，然后呢，这个月亮和火星就像钓鱼岛和黄岩岛。嗯，如果我们不去，别人就会去。别人占了之后，你再想去把它要回来，那就很难。对大概就是这样的意思。我想说，这个星辰大海呢，绝对不是一个梦，而是我们稳步实现自己
0: 人类探探索太空计划的一部分。对，其实我倒是觉得，这个更加浩瀚的宇宙，仅仅是靠一个国家是探索不完的。对，必须整个地球上所有的人类去携起手来，才能可能去领略一些。这个东西没错，
1: 这就是我们要构造的这个人类命运共同体在太空上的这个体现。大家可以看到啊，包括在沙特啊，沙特投了很多钱，然后在我们这儿要共同探索月球，啊，要共同探索太空，呃，还有其他有一些国家说，那我们的这个探测器，比如说欧盟啊，嗯、我们的有一些探测器想搭乘这个嫦娥。到这个太空上去啊，想到空间站上去，跟中国一起搞这个宇航员的培训啊，大家同吃同住同劳动，到时候呢，到这个太空上做亲密的合作伙伴啊，大家都有这样的这种想法。那、啊、俄罗斯呢，更是说，哎呀，我们就跟他一块儿造大火箭吧，呃，这个不不用担心技术这个流失啊，我们一定会可以携手共赢的，这俄罗斯的这个想法。大家可以看看啊，还有其他有一些国家啊，亚非拉广大地区的国家说：“你帮我发射一颗火这个卫星、嗯、啊，我们帮助有一些这个落后的一些国家，啊，技术上可能落后一些，但是人家也有自己的这种太空梦想，我们帮你实现这种卫星的发射啊，这种情况都是有的。甚至我们对这种海洋啊、沙漠呀、啊、山区啊，有一些这个比较偏僻的地区，嗯、我们再给它形成什么呢？要形成天基物联网。”嗯，要让他能够快速的享受到来自这个太空之中能够上网的这个信号，所以说谁才能够提供这样的服务，谁才能够未来领导地球的这种发展、啊。嗯，啊，这个呢，绝对不是一代人、两代人、三代人就能够实现的，这需要好多代
0: 人不断的去往前发展。我们的几十年、几百年，在太空里面领域里面，真的是。弹指一挥。对，那么大家再对比一下，看一看
1: 人家天，你知道在讨论什么？比如说二零一六年、嗯，美国的科学家们在众议院的空间科学小组委员会上有一次听证会啊，就讨论我们在太空竞赛中输给中国了吗？第一，人家这个忧患意识你一定要呃,呃要具备啊。是，你看，虽然人家也是世界第一，人家、嗯、还有这样的忧患意识啊，非常担心自己落后。呃、这个标题定的就直接呵呵，但是呢，这个话题呃，第二啊，嗯、第二点，让。让人觉得他有点垂头丧气的这种感觉在里头
0: ，呃，但是呢，不免不这个不得已，非得自己给自己再再打个气哈,哈
1: 。但是大家要注意啊，美国国家航空航天局就是 NASA， 他、嗯、在2019年的预算是多少钱呢？ 2 1 5亿美元，是我们航天部门相关预算的接近两倍。嗯啊，比我们这个要接近两倍。你想想他投了多少钱进去、嗯？对。再加上过去很多年啊，这个在二战之后，他一直在发展太空事业。在冷战时期投了大量的这个金钱，我们跟他是有差距的，这个大家一定要客观认知啊。嗯，确确实实有技术上一定的这个差距。人家在实现太空啊这个载人飞行的时候，时间也比我们早很多年，这一点呢我们是要认识到的。另外一点呢，既不要妄自尊大，还不要妄自菲薄啊。相信凭着我们的这个勤劳、努力、聪明和智慧，我们一定会在太空发展领域把我们建设成为一个太空强国。这是这一点。
0: 嗯，那么这个太空强国的梦想的实现啊，还是非常遥远的。嗯，嗯对。呃，我们呢，这个呃，在实
1: 现这个太空梦想的时候，有一个很重要的，有一个特点，再给大家说一下
0: 。我们有稳步的这种计划，对，每一天都在向那个计划迈进。我们虽然就是起步可能会稍微晚一些，但是每一步确实走的比较迅速，而且比较坚实
1: 。对，这个。美国的专家呢也认识到这一点，他说，中国的支出在很长一段时间之内呢目标更加明确，兼具可实现的时间表以及坚定不移的高层支持。与此形成鲜明对比的是，美国早前资助了一个让宇航员重返月球的项目，嗯，但是在2010年取消了。那么美国计划是什么时候再让宇航员重上月球呢？他的计划是2023年， 2023年啊。要把宇航员送上月球， 2 0 3 3年送上火星。但是，美国的一些专家分析认为，这个时间表可能有点早，有点太快了吧？这个时间表似乎如果
0: 这么快就能实现，那这个有些生产线也可以这么快就恢复了，是吧？所以，美国呢
1: ，他现在的这个想法就是，从2011年航天飞机项目结束之后，嗯，他的想法是先依靠俄罗斯的这个火箭。现在呢，他让波音公司、洛马公司呢。在生产大型的这种火箭，嗯，能够把他的宇航员，就是不依赖俄罗斯火箭，重新把他国家的这个宇航员呢送入太空。那么这么多年来呢，他一直依靠的是俄罗斯的火箭，把他的宇航员送入国际空间站。其他更远一些的啊，你比如说到火星上去探测这个项目就比较早一些了、嗯。啊，我们一定要注意我们那个优势，就是制定长期目标，稳步去实现它。啊，而且呢，大家要注意，为什么我们要去重返月？不是我们重返月球、嗯、啊，我们在人类历史上重返月球，因为美国、俄罗斯都认为，这个月球上犯不着再去了。刚开始他是这么认为的，为美国觉得我已经探过月了，去过了啊，去过了、嗯，啊，我要去火星啊，然后呢，这个。苏联解体之后，美国也没动力，那啊，毕毕竟比较烧钱、嗯。想想去
0: 火星，这想法挺不错。
1: 然后呢，他就把很多的这个设备啊、探测器啊，嗯、他想的这个进行未来就是无人探测这样比较安全。呃，俄罗斯呢，因为啊，当年他曾经有这样的想法，想探月啊、嗯，然后他看到美国率先把这个航天员发射到月球上去，然后他觉得、嗯、哎，这场竞争就算了吧。然后呢，啊、玩过。<笑>他接下来他玩了很多探月，但是没有把宇航员送上月球。
0: 对，呃，探月和送宇航员上月球这是两码事儿，这这简直是一一个大的差距
1: 、啊。呃，这个差距其实并不像大家想象中的那么大。是吗对你探月的时候，其实已经把很多东西该掌握的都了解了，了解了之后，然后就是送人上去。
0: 嗯、但是送人上去，你不能那么草率，你得确保万无一失的时候才有可能。嗯、对，这也
1: 有技术方面的这个因素在里面。嗯、啊，我们呢？要重返月球，人类历史上重返的月球啊、嗯，是我们第一次上月球。我们上月球是为了干什么呢？一个就是要在这儿弄一个半永久性的这个基地。另外一方面，大家要知道，这个月球上面有很重要的这个物质，氦三，嗯，一种非放射性同位素。这个氦三呢，是一种潜在的核聚变的能源。如果人工可控核聚变在本世纪实现了的话，那么月球上的氦三。将为我们提供源源不断的这种能源，也许几百万年我们都不需要其他的那种能源，光靠核聚变产生的这种电能，足以满足人类的这种使用
0: 。嗯，那么我们继续这个说一说啊，嗯，我们接着
1: 聊。嗯，呃，所以说呢，我们在未来几周的这个探月任务里面呢，我们的长期计划应该会有明显的这种早期的这种收获。啊、呃，在月球背面作业本身就是一项壮举啊，因为它与地球的直接通信是不可能的，只有通过我们的这个中继星鹊桥，然后呢搞定这个事情。那么今年六月啊，应该是去年六月份，我们在距离月球大概六点五万千六点五万千米的地方呢放置了鹊桥中继星，以实现与月球探测车的这种通信。那么嫦娥四号的探测车呢将在月球背面采集样本，嫦娥五号明年将取回样本并送回地球。呃，大家可以看一下啊，这个速度还是比较快的。我我指的这个明年是二零一九年啊，二一这个猪年的这个明年，嗯，这个嫦娥五号呢，呃，要达到相应的这个目标。其实就在这几天，大家这个时刻关注。我认为这个月球探测器啊，马上可能就会
0: 要实现了。对、嗯、我们有朝一日也要上月球、上火星，这是大家一直以来的梦想。另外呢，按照时间表，我们将在2022年
1: 的时候，在轨道上建立一个全面运行的，呃，一个太空站啊。这个太空站呢，呃，怎么说呢？因为美国主导的国际空间站会在二二零二零年代中期进行退役。那它退役之后，我们的空间站将是唯一一个这样的平台。届时呢，我们会有机会领导全球的团队在空间站上进行科学研究，全球的啊，全球的科研团队。嗯那么目前呢，有一个疑问，美国人自己也在问，说当年我们一直把中国拒于国际空间站门外，嗯，那么我们是否会被欢迎参与参与上述研究呢？现在国家航天局也没有做出回应啊。至于你是不是能够上得来，我个人认为、哎、这个我觉
0: 得就像小孩你跟我们年龄差太远的时候，我们不带你玩；当我们一样大的时候，那你可以进来，我们试着一起玩一玩，其实就是这个道理嘛、哎。我个人认为啊、嗯。
1: 我个人认为应该是会的，应该是会的、嗯，因为我你的这个胸怀有多大，嗯，你的舞台就有多大。对，其实我们也应该感谢当年你们的拒绝啊。另外还有一方面就是你上来了，嗯，这是船票你得买，对、嗯、啊。除了买船票之外，嗯，还有相关的这个技术啊什么之类，你总想上来这个可以生活的带来点什么东西一起来，对，得换，对、啊，拿东西得换。啊，相应的技术啊什么之类，你得给我不给我的话，那不好意思，这个船票的价格还是很贵的。另外呢，我们也要看到别的人的进步啊。美国新视野号探测器呢，一号的时候近距离飞越了一颗昵称叫“天涯海角”的太阳系边缘小天体，啊、呃，这个为什么叫天涯海角呢？因为这个小天体呢，确确实实啊比较有意思，因为它距离太阳大概是65亿公里。比冥王星还要远，大概16亿公里。这次飞跃呢，是人类探测器第一次近距离的去观测柯伊伯带的这个小天体。呃，这个天涯海角编号叫2014 MU69， 位于太阳系边缘的这个柯伊伯带，这个地方被认为隐藏着大量的冰冻岩石小天体。啊，他们可能还完好的保存着46亿年前太阳系刚刚形成时候的信息。那么这次飞跃呢，也是人类探测器第一次近距离去观测。呃，新视野号是以每小时大概五万公里的速度，从距离天涯海角仅三千五百公里的地方飞掠过去。呃，我要告诉大家的是，这个小天体呢，呃，质量呢，呃，它不到啊、呃，质量是冥王星的万分之一，嗯，不到它的万分之一、嗯。那么它的直径有多少呢？三十公里左右，嗯，三十公里什么概念呢？从郑州出发到他的这个荥阳，到荥阳啊、呃，大概就是这么一个距离，差不多。体积不到冥王星的百分之一，质量不到它的这个万分之一，大概就是这么一样、嗯、一个情况。啊，有点小啊，啊，有点小啊。我们也看到，这个美国对这个冥王星等黑博带这个天体的这种探测任务呢，也是人类共同的这种探测。嗯、人家在这个方面呢，嗯，他先去了，他先看到了。那么他掌握的这个数据啊，他就更接近于事实啊，所以说呢，大家要看到，人家这个东西是不会跟你共享的，除非你自己去发现，啊、呃，探测器顶上呢搭载了有七个探测设备，包括光学的呀、等离子探测呀、尘埃探测设备啊等等都在上面，啊、呃，天涯海角这颗小天体呢，我们还是要认真的去看一看。呃，未来的时候，我们还会探索更多的。在以后，我也希望咱们国家呢，能够有更多的这种太空探索啊，这种友好的、合理的这种啊有序的竞争，我认为是对人类太空探索是有很大的帮助的。